0: Moin Moin, liebe Sportsfreunde!
1: <lacht> Einen wunderschönen <lacht> guten Morgen in der Dirtbar!
0: Guten Abend äh, aus unserer gemütlichen Dirtbar. Wir haben uns wieder mal hier zusammen, äh, wie nennt man das? gefunden? Ja, zusammengestellt. Zusammengefunden.
1: <lacht> Und,
0: Und wir müssen die Folge schon wieder mit einer Entschuldigung eigentlich anfangen.
1: Aber wieder sauspermst Es ist
0: echt wieder ein bisschen, hat sich ein bisschen zeitlich verzögert. Das hatte mehrere Gründe und einen davon werden wir vielleicht später noch äh, erläutern. Alexander, zuerst die Frage, mein alter Freund, wie geht's dir?
1: Tommy, mir geht's super. Jetzt, wo wir wieder aufnehmen, jetzt, also vorhin gab es ein bisschen Startschwierigkeiten, die Dortbar hatte noch geschlossen, aber ich bin jetzt reingekommen. Türsteher hat uns nicht reingelassen. <lacht> Türsteher hat uns nicht reingelassen, genau. Aber jetzt ähm, bin ich am Start und genau, von mir aus können wir... Loslegen, ja. damit die Leute nicht so lange warten müssen. Wie, wie sieht's bei dir aus? Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, dein zartes Stimmchen wieder zu hören. Wir haben uns äh, echt nicht oft gehört in letzter Zeit. Um, ja, aber jetzt sind wir wieder hier. Mir geht's natürlich auch äh, super. Und ähm, ja, ich freue mich auf, auf einen neuen gemütlichen Abend hier bei uns in der Dirt Bar. Dann. Zu aller Überraschung. Ähm, <lacht> beziehungsweise weniger überraschend, denn ich habe es bereits in der letzten Folge angekündigt, haben wir heute Besuch bekommen. Also wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben ein bisschen mit dem Türscher gequatscht und der hat noch einen reingelassen.
1: Dürft er wirklich mit rein?
0: Es ist mein zweitliebster Schwabe und ähm, langjähriger Teamkollege, ja Alex.
1: Soll ich ihn mal anmoderieren?
0: <lacht> Moderiere ihn mal an, unseren <lacht> Gast.
1: Dann heiße ich unseren ersten Gast in der Dirtbar willkommen, unseren Hauptbruchpiloten dieser Show, Marco. Einen wunderschönen guten Abend. Einen
2: wunderschönen guten Abend euch zwei. Moin, Marco, alter Freund. Moin. Zuerst mal die Frage, Marco, äh, wie geht's dir? Wie geht's mir? Den Umständen entsprechend ganz gut mittlerweile. Ja,
0: wir haben äh, mit
2: großer Erschütterung von deinem Crash
0: gehört, eigentlich ja auch die leichte Verzögerung, äh, wir wollten ja eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, dann kam dein, dein Crash dazwischen, Genau. im schönen Italien und da geht natürlich die Gesundheit vor, äh, wir sind auf jeden Fall sehr froh, vielen Dank, dass du heute dann zu uns gefunden hast und wir freuen uns natürlich äh, riesig auf, auf die nächsten, naja, mal schauen, wie
2: spät es wird. <lacht> mit dir. Ja, ich freue mich auch dabei zu sein bei euch Vielleicht
0: kannst du ja kurz, äh, kurz vorstellen wer...
1: wer du bist, was du magst, was du arbeitest Bist du Profi, bist du Hobby, was magst du?
2: Ähm, nee, mein Name ist Marco Fleißig, bin 28 Jahre Komme aus der Nähe Stuttgart in Ulm Fahre Motocross seit 2003 Bin leider kein Profi, bin nur Hobby Also gehe ganz normal zum Arbeiten Arbeite als CNC-Fräser ja und sonst mache ich eigentlich nichts anderes außer arbeiten und Motorrad fahren
1: und dann fressst du dir deine Gabelbrücken selber auf der Arbeit
2: leider noch nicht, aber das wäre mal
0: ein Ziel okay. vielleicht kannst du damit richtig in Serie gehen und Geld verdienen
2: ja, die Dinger sind ja nicht ganz günstig
0: ja, vor allem wenn du so machst hör mal, da ist ja auch Qualität <lacht> dahinter
1: fleißig production
0: fleißig
2: production
0: ja, genau <lacht> <lacht> ähm, ja, genau so viel dazu. Steht denn schon fest, wie lange du jetzt erstmal außer Gefecht bist oder? Schau mal.
2: Vermutlich noch so acht bis neun Wochen, bis ich wieder mit dem Training anfangen kann und dann schaue ich, dass ich so schnell es geht zurück aufs Bike komme.
0: Okay, also der Saisonstart äh, könnte vielleicht erstmal ohne dich
2: stattfinden. Leider findet der ohne mich statt. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Ich bin gerade schlecht informiert, Was ist das erste Masters-Rennen? Äh, Trainer. Oh ja, da wäre ich, wär ich, auch sehr gern gefahren in Trainer.
2: Ja, ich auch.
0: Also ich, schade, dass ich auch noch verletzt bin und nicht in Trainer starten kann.
2: Sehr schade. Nee, sehr mein... scha
0: ich, ich wäre wirklich. <lacht> <lacht> ja, Trainer gehört in Deutschland absolut zu meinen Lieblingsstrecken. Dicht gefolgt von Grevenbräuch und Denz. Genauso. Und genauso. <lacht> ja, Marco, ähm, du bist ja. Tatsächlich kennen wir uns ja schon ziemlich lange. Wir sind schon sehr, sehr lange Teamkollegen. Sehr, sehr lange, ja. Wir sind tatsächlich 2018, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, du kamst kurze Zeit nach mir. Genau, Aber 2018 wir sind war das. Beide 2018 zusammen äh, zu KMP Honda gewechselt. Und bis auf eine kurze Pause sind wir auch bisher, äh, sag ich, all die Jahre später immer noch Teamkollegen, ne? Genau, ja. <lacht> Zuerst mal die Frage, Marco, du bist ja auch schon lang im Sport dabei und hast schon einige Erfahrungen gesammelt und viel erlebt. Die einfachste Kann Frage so zuerst, sagen. die gleichzeitig auch die schwierigste ist, was genau findest du so geil am Motocross, beziehungsweise was treibt dich im Motocross an, diesen Sport zu betreiben?
2: Oh, der Adrenalin, natürlich äh, die Sprünge, die trappen und Wippen, Nee, das, die, das Ganze drumherum, das Wochenende mit den Jungs, ich bin mit meiner Familie unterwegs, hab eine schöne Zeit, komm ein, durch ganz Deutschland, ganz Europa und fahr da Motorrad. Das macht einfach riesen Spaß.
0: Ja, das stimmt, das... Äh... Ist, glaube ich, die die Antwort, die du von, von den meisten hörst, weil äh, ich, oder man wird ja generell öfter mal gefragt, was, sage ich mal, von außen stehen und was so geil ist an dem Sport. Und, und ich finde einfach auch, wie, wie viel Zeit du einfach weg von zu Hause verbringst und, und rumkommst und mit Leuten verbringst. Ähm, ja, das, das sag ich mal, der Durchschnittsfußballer jetzt, der erlebt sowas ja gar nicht und das macht, glaube ich, auch unseren Sport einfach so geil. Und jetzt, wenn wir drei hier sitzen... Ist es ja auch eigentlich äh, ganz faszinierend. Wir kommen aus drei unterschiedlichen Ecken sozusagen und kennen uns jetzt schon ein äh, paar Jahre und äh, ja, finde ich geil, was für Freundschaften da auch entstehen. Und äh, ja, muss ich sagen, finde ich auch geil an dem Schuh. Oder? Wenn wir auf die vergangenen Monate zurückblicken, dann warst du ja einer der Deutschen, die das Thema Supercross wieder in Angriff genommen haben und im deutschen SX Cup am Start gegangen sind. Zuallererst mal die Frage, wie kam es dazu?
2: Na, ich finde Supercross einfach mega geil. Ich, wo ich mitbekommen habe, dass die Altersregelung in der 250er Klasse aufgehoben ist, habe ich gedacht, jetzt muss ich sofort wieder auf das kleine Bike. Und ja, Supercross in den Hallen mit den Fans. Macht einfach mega viel Spaß, ist ein ultra geiles Gefühl und deswegen habe ich gesagt, ich muss wieder Supercross fahren.
0: Okay, da frage ich direkt mal nach. Äh, du, bist ja, du bist ja seit einigen Jahren auf dem MX-1 Motorrad unterwegs draußen.
2: Genau, seit wieso, 2018.
0: Genau, wieso kam es dann zu der Entscheidung beim Supercross doch wieder aufs kleine Bike zu wechseln?
2: Die 250er mit bisschen weniger Leistung macht mir einfach mehr Spaß zu fahren. So, ja, du musst das Motorrad einfach mehr am Limit bewegen. Macht mir mehr Spaß. Dieses bisschen aggressivere Fahren.
0: Ja, wir haben ja oft viele, die die, die Entscheidung getroffen haben und beim Supercross dann in die SX2 gegangen sind, die sonst draußen äh, MX-1 fahren. Wobei draußen ja auch da immer die Altersregelung und so, äh, gerade bei den Masters ja eine Rolle spielt auch. Aber ja. Bleiben wir direkt dabei. Wie würdest du denn deine Supercross-Saison zusammenfassen, beziehungsweise wie lief es denn für dich?
2: Also es hat eigentlich ganz gut angefangen. Die Vorbereitung war dieses Jahr ganz okay. Wir sind ein paar Mal in Matstedt gewesen, haben dann eine Strecke in Italien gefunden, wo wir ganz gut Supercross trainieren konnten. Das hat alles super geklappt. Stuttgart hat da eigentlich ganz gut angefangen, aber ist dann leider immer sind immer mehr Stürze dazukommen, das hat es dann ein bisschen schwer gemacht. Also von dem her war meine SX-Saison nicht ganz so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ja, Stuttgart, erster Tag mit dem Halbfinale, den Holshot. das war schon mega geil. Und dann aber leider nur Crashs gehabt. Samstag den schweren Sturz im Waschbrett, wo mich dann zum Pause machen gezwungen hat.
0: Wo du nicht mal wirklich was, äh, für konntest. ja, also. Nee,
2: da ist vor mir im Waschbrett hat sich einer überschlagen und ihm sein Ball direkt vor die Füße geflogen. Und dann habe ich auch einen Frontflip gemacht und dann ist der Rest natürlich von hinten auch noch über mich drüber. Dann sah ich auch dementsprechend verschaut aus. Ja, das hat's mir dann doch schwer gemacht und das vor heimischem Publikum, das war dann schon sehr erschütternd.
0: Doppelt bitter, ja, das tut dann natürlich, natürlich besonders weh. Ähm, ja, und im Januar ging es dann nach Dortmund, wie lief da für dich?
2: Dortmund, wir hatten nochmal eine super Woche vor Dortmund in Vorbereitung in Italien mit den ganzen deutschen SX-Jungs. Winkle, Schoch, Bleu, Manik Appel, Nico Koch, also es war echt eine geile Woche. Und dann ging ich natürlich hochmotiviert nach Dortmund. Bin dann bei der Anreise oder schon einen Tag davor ziemlich krank geworden. Durfte Donnerstag den Pressetag fahren in Dortmund. Hab mich da super wohl gefühlt auf der Strecke. Bin dann aber natürlich immer noch kranker geworden. Und dann war das eigentlich ein rabenschwarzes Wochenende für mich. Ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt auf dem Motorrad. Bin ich in meinen Rhythmus reingekommen. Durch die Grippe war ich dann auch das ganze Wochenende sehr erschöpft. Ja und dann am Sonntag natürlich noch ein saublöder lustiger Sturz im Waschbrett wo ich mir dann noch die Bänder gerissen habe im Sprunggelenk, ja das war dann quasi der perfekte Abschluss zum Supercross.
0: Ja, ich glaube das auch tatsächlich. Ich, äh, ich stelle es mir schon hart vor, wenn du eh nicht körperlich hundertprozentig fit bist und dann beim Supercross mit dem engen Fahrerfeld. Ähm, ich war ja vor Ort und, und habe dir natürlich zugeguckt und ja, man hat gesehen, dass du es kannst auf jeden Fall. Ähm, man hat gesehen äh, dass du dass du da auf jeden Fall mithalten kannst, aber ich glaube einfach, wenn man da nicht hundertprozentig körperlich dabei ist, äh, dann macht der Kopf auch noch ein bisschen zu und dann, dann wird es dementsprechend schwer. Du hast trotzdem zweimal ins, ins Abendprogramm geschafft, was natürlich, sage ich mal, als deutscher Fahrer mit den ja, mit der mit der geringen Vorbereitung im Vergleich gerade zu den Franzosen ist oder so. Ähm, ja. Da kann man doch, äh, glaube ich, auch nur den Hut vorziehen ne? und generell fand ich, dass die deutschen Fahrer da ja, schon auch einen guten Eindruck hinterlassen haben. Das kann man, glaube ich, definitiv so sagen.
2: Ja, endlich mal hat man auch einige deutschen Fahrer.
0: Ja, glaubst du, das liegt tatsächlich nur in der Altersregelung oder hat sich irgendwas jetzt verändert äh, in der Struktur oder an der Organisation, dass man sagt, äh, oder vielleicht auch, sage ich mal, in der in den Köpfen der Fahrer, dass die gesagt haben, jetzt, oder dass mehrere jetzt gesagt haben, okay, wir fahren
2: jetzt mal wieder supercross? Ich glaube, dass das echt nur an der Altersregelung liegt weil sonst hat sich ja eigentlich nicht viel verändert die mir sehen halt in der kleinen Klasse irgendwie eine größere Chance in die vorderen Ränge zum Fahren wie in der SX1-Klasse klar wenn ja. ich da jetzt ankomme gegen so einen Gregor Randa oder Cedric Suberan oder Jordi äh, Tixier ja. da sehe ich halt kein Land
0: man sagt ja nicht umsonst die französische Meisterschaft äh, genau, der ja. SX1. ja da hat vielleicht äh,
2: ändert sich das ja bald
0: ja ich habe ähm, ich bin nach Dortmund, bin ich ein bisschen nostalgisch geworden und habe ein bisschen in, den, äh, in der Historie des supergroßen Dortmund äh, <lacht> rumgestöbert. Und ähm, wenn du da in die Starterlisten guckst, wie viele Deutsche da einfach am Start waren, auch in der SX1, ähm, und ich hoffe tatsächlich, dass wir da auch wieder, wieder hinkommen. Weil, wenn man denkt, klar, es waren jetzt dieses Jahr mehr Deutsche, aber letztendlich im Vergleich zu den Fahrern, die wir in Deutschland haben und die die draußen fahren, ist es ja immer noch ein sowas von geringer Anteil, dass da glaube ich definitiv immer noch Luft nach oben ist. Ähm, deshalb an dich als Insider mal die Frage: Was glaubst du müsste sich denn noch ändern, dass äh, ja, mehr Fahrer, nicht nur äh, Jugendfahrer oder sag ich mal die Jugend, die herankommt? sondern auch Fahrer in der MX1, die, die etwas älter sind und schon ein paar Jahre Erfahrung haben, dass die sagen, okay, wir greifen nochmal beim Supergross an.
2: Ich, du müsst, man müsste einfach eine richtige Serie draus machen, mit so wie es früher mal war, mit 5, 6 Rennen, wo dann die, die Leute auch, oder die Fahrer wirklich sagen, das lohnt sich. Mit einigen, wo ich gesprochen habe, im Masters-Fahrerlager und fragte, ob die auch Supergross fahren, die haben alle gesagt, ja, für die zwei Rennen, da lohnt sich doch der ganze Aufwand nicht und mhm. Da sagen dann halt viele, nee, das ist mir zu stressig, da trainiere ich lieber Outdoor über den Winter, weil wie gesagt, bis vor drei Wochen, bevor ich mich jetzt in Italien verletzt habe, bin ich nicht einmal mehr Motocross gefahren seit November.
0: Ja, das stimmt schon. ist Dann schon, sag ich mal, der Preis, den du zahlst, aber würdest du jetzt sagen, im Nachhinein, jetzt mal deine, deine Verletzung beim Training jetzt äh, mal ausgeklammert, aber würdest du sagen, dass die Entscheidung, dass du Supercross fährst, deine folgende Autosaison negativ beeinflusst hätte?
2: Nein, würde ich nicht sagen. Ich nee. weiß, weil
0: da gibt es ja sowieso, da gehen die Meinungen ja sowieso auseinander. Manche fangen im November an, manche fangen im Februar an äh, mit der Saisonvorbereitung.
2: Verletzungsgefahr ist halt auch viel höher beim Supercross. Das ist es halt, wenn das
0: wäre, glaube ich, auch so der, der entscheidende Punkt, der, glaube ich, auch bei vielen einfach eine Rolle spielt. Jetzt nicht nur mit Hinblick auf die Autosaison, sondern auch äh, ja, einfach auf die Gesundheit generell. Die meisten davon, so wie du auch, die müssen halt äh, montags wieder auf der Arbeit sein. Und das ist halt im Supercross äh, dann doch letztendlich, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen höher ist, das Risiko doch doch ein Stück höher. Und das muss man dann halt abwägen, ja, ob man das Risiko
2: eingeht oder eben, oder eben nicht. Ja, da wäre es dann vielleicht nicht schlecht, wenn dann einfach mal auch ein paar Vereine so Amateur-Supercross-Strecken machen, dass man einfach die Amateure näher an das Supercross ranführt, dass die da auch ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Hättest du dir gewünscht, dass es ähm, vielleicht
0: mehr Trainingsmöglichkeiten hier gibt? Äh, oder sagst du, das, was sie in Matschet haben und da in Italien, wo ihr wart, sah ja auch wirklich gut aus da, ähm, das reicht
2: eigentlich? <lacht> Eigentlich würde ich jetzt mal sagen, es könnte reichen, aber für mich als normalsterblich ist es halt auch extrem aufwendig. Ich habe da 760 Kilometer nach Italien zu der Strecke, also das ist schon auch mit extrem Aufwand verbunden, da mal kurz hinzufahren, um zwei, drei Tage Superkost zu fahren.
0: Mhm.
2: Da tust du dir halt schon einfacher, wenn du einfach in der Nähe eine Strecke hast. Nach Matstadt habe ich genauso 500 Kilometer. Ja, das macht es nicht einfach.
1: Aber wäre es da halt auch eine Überlegung, einfach mal nach Frankreich zu fahren, zur Vorbereitung? Die haben ja doch eine höhere Dichte an Supercross-Strecken.
2: Ja, war auch eigentlich so mein Plan. Ich habe ja auch ein, zwei Franzosen im Team. Ähm, aber da wurden einige Strecken platt gemacht. Und einige haben auch über den Winter zu. Und wenn du dann halt keine richtigen Connections hast nach Frankreich, kannst du da so gut wie nirgends trainieren. Also selbst unser... Franzose de ist dann nach Italien gekommen zum Supercross-Trainieren, weil er gesagt hat, er kann in Frankreich nirgends trainieren.
1: Das ist fast ein bisschen traurig, dass die ihren eigenen Vater keine Strecke zur Verfügung stellen können. Ja. Dass der sich da auch nicht vorbereiten ja. kann.
0: Ja, aber so ist es ja letztendlich in Deutschland auch. Ich meine, wie viele Trainingsmöglichkeiten haben wir jetzt, wenn du mal auf ganz Deutschland siehst? Das sind ja, die kannst du ja an einer Hand abzählen. Ja, also das das, das, ist, das ist ja nicht nur in Frankreich so. In Frankreich finde ich ein Stück erstaunlicher, weil da ist das Thema Supercross generell größer als hier in Deutschland. Aber letztendlich ist es, ja, ist es ja dasselbe.
1: Ja, wir haben klar sehr wenig Möglichkeiten. Aber wenn ich jetzt die Jungs in Matstadt zum Beispiel anschaue, klar Paradebeispiel, aber sobald das Wetter ja einigermaßen gut ist, geben die sich ja wirklich Mühe, dass man da auch fahren kann. Und ähm, ich dachte jetzt eigentlich wirklich, dass Frankreich die so einen Aufriss betreiben, dass man da eigentlich immer fahren kann. Aber dem ist ja scheinbar nicht so.
2: War, glaube ich, vor ein paar Jahren alles noch ein bisschen anders.
0: Ja, gut, das betrifft ja, das betrifft ja nicht nur äh, Supercross, glaube ich, und da sind wir ja hierzulande auch nicht von verschont, ähm, dass immer mehr Strecken, ja, härtere Auflagen bekommen, schließen müssen, ähm, Training nur für Vereinsmitglieder und ja, es letztendlich immer weniger wird. Also, ja, interessant zu hören, dass es das in anderen Ländern auf jeden Fall auch so ist. <lacht> ja, leider. Ja, leider, das
2: stimmt, ja.
1: Also kann man schon zusammenfassend sagen, es ist ein Riesenaufwand für dich und, ähm, Spaß hast du ja scheinbar trotzdem dran, trotz der ja, Verletzungen. Ähm, aber was würdest du sagen, nächstes Jahr dann wieder deutsche Supercross oder hast du jetzt dann Schnauze voll?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also ich will auf jeden Fall nochmal angreifen. Hast also die Ob Motivation nicht verloren? Nee, auf gar keinen Fall. Ob dann vielleicht SX1 oder SX2 bleibt noch offen, aber jetzt erstmal wieder fit werden.
0: Ja, das steht erstmal an erster Stelle und ich meine, du hast ja auch noch eine, eine Autosaison vor dir, in die du dann einsteigen willst. Genau, und ich
2: habe auch gehört, dass es dieses Jahr eine Outdoor-SX-Serie geben soll, oder ein Paar-Rennen. Stimmt, ich habe ich hab auch von gehört, ich habe aber noch nicht weiter
0: nachgeforscht, beziehungsweise auch mit niemandem bisher drüber geredet, ich habe es einfach mal gehört. Wäre ja auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, Da ähm,
1: kann ich mal mit einhaken bei, der, bei dem Outdoor-Supercross. Hast du, das... du Insider-Infos? In seiner Infos nicht, das ja, ist ja alles ziemlich, <lacht> ziemlich offiziell gewesen. Dann wollen wir es ähm, ja, Okay, <lacht> dann nächster Punkt. <lacht> nee, es war ja, gab es doch dieses fette YouTube-Live-Show ähm, von, von Backyard und Benzim. Und ähm, genau, die haben das eben geplant, dass die Minimum vier Rennen machen. Ähm, Outdoor, die haben jetzt, glaube ich, eine Strecke haben sie. Also die suchen auch noch und es soll auch in Klassen unterteilt werden. So, ja, Profi, Amateure und Hobbys, so jetzt mal grob gesagt. Ähm, genau, und da soll es halt wirklich einfach darum gehen, dass man ja die, die breite Masse mal ein bisschen an Supercross-Fahren ranziehen kann und ranbringt. Und also fand ich ziemlich cool, dass die sowas machen wollen. Ich denke, Auf das jeden auch Fall riesen, der
0: richtige Weg, definitiv. Ja. ja,
1: und riesen organisatorischer Aufwand ist das äh, höchstwahrscheinlich. Ja, ähm, ja, Also ich stelle es mir ziemlich cool vor und ich muss auch ehrlich sagen, wenn es so wirklich amateurmäßig ist, weil, wie ihr wisst, ich bin ja profi hobbyfahrer ähm, dann könnte ich mir das sogar überlegen, selber da mal äh, drüber zu eiern und mal gucken, ob das halt was für mich ist, aber was ich halt ich sonst gar nicht, ja. nie was machen würde. Du, du kannst dann alles machen, was du willst.
0: Geil. Geil. Ja, aber Marco, wäre das dann auch was für dich, äh, wo du sagen würdest, hast du auf jeden Fall Interesse daran, da auch aktiv teilzunehmen, so eine, so eine Auto-Supercross-Saison?
2: Auf jeden Fall. Jetzt, wenn schon endlich mal da Jungs das Rudel in die Hand nehmen und da was auf die Beine stellen wollen, dann bin ich da voll dabei.
0: Ja, ich denke auch, dass tatsächlich, ähm, ja, wie ich gesagt habe, dass der Schritt ist, der fehlt, um eben mehr Leute ans Supercross ranzubringen. Und auch gerade, sag ich mal, mit so einer Serie holt sie auch, ähm, sag ich mal, Leute, die bisher noch keine Supercross-Erfahrung haben, da rein. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist ja dann ähm, der SXK beispielsweise.
2: Genau, da hofft man nun mal, dass man wieder ein paar Rennen zukriegen.
0: Ja, jetzt sieht's ja, ich glaube, in Stuttgart sieht ja auch schlecht aus, weil ich als alter Wahlschwabe, <lacht> ich äh, habe ja gehört, dass die Schleierhalle, glaube ich, auch kurz vorm Abriss steht. Ja,
1: aber das sagen aber auch, auch schon seit drei
0: Jahren. Ja, ja, aber ich habe da äh, Insider-Infos. <lacht>
1: <lacht> also meine Insider-Infos sind, dass für die nächsten zwei Jahre das Essex in Stuttgart auf jeden Fall gesichert ist. Ja, ich bin tatsächlich... Es äh, also genau. äh,
0: 24 glaube ich auch auf jeden Fall noch. 25 weiß ich nicht mehr so genau. Und dann... Und 25 anscheinend auch. Okay, 25 dann auch noch. Okay, dann sind... Äh, du hast ja, ja tolle Insights. Unzureichende Infos. Äh, ja. Nee, hab ich einfach wieder vergessen. Und dann wird sie ja, glaube ich, neu gebaut. Und dann Ja, muss man mal schauen, wie es dann weitergeht. Aber die Frage ist wo willst du es noch machen, gell? ich meine, Arenen haben wir klar genug, aber die Arenen, die dann zur Auswahl stehen, das ist ja wahrscheinlich auch eine Geldsache und die Leute, die die da verantwortlich sind, die fragen sich auch, warum soll ich so ein Risiko eingehen für, für Supercross, wenn ich auch hier Shirin David in meine Halle stellen kann, die die Halle komplett voll macht.
2: <lacht> ja, leider. Leider. Ja, jetzt also für, nur um Kohle. für
0: uns ist das äh, äh, sag ich mal unverständlich wie man lieber Shirin David sich in die Halle stellen kann als ein paar schöne 450er <lacht> aber gut ich finde ich find die Soundkulisse in Dortmund beim Supercross finde ich auch besser als wenn Shirin David da singt ja, aber gut. ja da
2: stimme ich dir zu Ja.
1: die haben ja auch die bessere Anlage beim Supercross in Stuttgart
0: <lacht> und äh, ja also nee, über Shirin David müssen wir jetzt glaube ich nicht weiter reden
1: ja, ja das siehste, also, da fällt mir auch noch was ein, zu Steven. David, wir hatten ja mal geplant, unseren Podcast ähm, Dirty Talk zu nennen, wegen ähm, Dirt, im David. dirt fahren. jetzt hat die alte Schachtel aber halt einen eigenen Podcast, der Dirty Talk heißt, ne?
0: Nein, wirklich? Ja, Jetzt stell dir mal vor, wir hätten das vor ein paar Monaten so genannt, hätten das bei der da so, dann hätte die alte Schachtel jetzt den Podcast anders nennen müssen. Weil, ja, und weil wir hätten lauter Dist-Tracks wir. bekommen. Wir wären Deutschland bekannt wären wir und dann hätte jeder unseren Podcast gehört, weil wir so einen coolen Namen hatten. Aber gut, wir. deswegen ja. haben wir uns auch dagegen entschieden, weil wir sehr niveauvoll sind und wir stehen ja nicht auf einer Stufe mit Shirin David, also auf so ein Niveau lassen wir uns natürlich nicht herab. Ja, und wir hatten natürlich
1: Angst vor den äh, folgenden Diss-Tracks, wenn wir den Namen Von Shirin David, ach, da kann ich zurücklissen. Ja. In jedem Lied wären wir vorgekommen. Der Marco, oh,
0: Marco und ich, wir haben ja auch durch unsere jahrelange Teamkollegen-Erfahrung, ähm, können wir mal hier aus dem Nähkästchen bauen. Wir haben ja die eine oder andere Weihnachtsfeier schon zusammen erlebt. Oh ja. Und äh, kannst du mal Marco fragen, <lacht> wie gut ich auch Freestyle rappen kann? Ja, hätte ich auch Rapper werden können. <lacht> Einmal im ja, schickt der Marco, wir findet der nochmal irgendein Video von der Weihnachtsfeier in seiner Fotogalerie und schickt mir das. Da ich, schlage ich immer nur die Hände vom Kopf, so denke ich, Donnerwetter, warum gibt es da Beweisvideos von?
1: <lacht> dann bist du schon ein bisschen stolz auf dich, oder?
0: In dem Moment ist man auf jeden Fall stolz, wenn du am nächsten Morgen halt dann... Also
2: ein also guter ja, Kellner wäre ich auch oder?
0: <lacht> das ist aber eine andere Geschichte. Ja, nee, wir sind ja sonst... Äh, sind wir ja keine Freunde vom Alkohol, aber... Ähm, an so einer Weihnachtsfeier fließt vielleicht der eine oder andere Tropfen auch und dann macht man vielleicht auch Dinge, die man ohne den Alkohol nicht gemacht hätte. Aber, Aber wir hatten
2: immer Riesenspaß. Immer einen Riesenspaß,
0: das stimmt. Das war bisschen, also ich erinnere mich an keine Feier, die nicht super gut war. <lacht> ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz äh, uns umdrehen zum Thema Supercross. Äh, wir haben über deine deine Vorbereitungsmöglichkeiten gesprochen. Wie ist das denn, wenn du wenn du von der Outdoor-Saison kommst, ähm, ist man dann ausgelaugt und sagt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie dazu motivieren, noch weiter zu trainieren, anstatt eine Pause zu machen für Supercross oder fällt es einem dann super leicht?
2: Also das, dass ich so motiviert war, war ich da eigentlich gar nicht ausgelaugt. So, ich wollte immer jedes Wochenende los, Wann können wir Supercross fahren, hm. dann war wieder schlechtes Wetter. Oder dann am am liebsten schon im August. <lacht> genau, ja. <lacht> nee, von daher. Also ich persönlich selber war nicht ausgelaugt, nee. Ist denn das, sag ich
0: mal, die, das körperliche Training oder generell auch das Trainingsprogramm auf dem Bike, wie unterscheidet sich das vom, vom Supercross zum Motocross? Über unterscheidet sich es
2: überhaupt oder... Nee, nicht wirklich. Also ich habe vielleicht ein bisschen explosiveres Training gemacht, durch das, dass man im Supercross ja nicht so lange fährt, aber es eigentlich doppelt so anstrengend ist wie draußen. Aber habe ich eigentlich nicht viel verändert. hab so weiter trainiert wie das ganze Jahr. Also wie äh, trainiert wie wie ein Bulle? Wie ein Tier, wie eine Maschine.
0: Ähnlich wie der Alex. <lacht>
2: Genau. Aber nur fast. Ja, aber nur fast.
1: Ähm, du warst ja mal quasi weg vom Fenster. Du hast ja den Helm an den Nagel gehangen. Hatte die Schnauze voll. Genau, hast ja ein bisschen Pause gemacht. Was, was hatte ich geritten? So, wie, wie kamst du zurück und warum?
2: Ja, also, erstmal war 2018 war da das erste Mastersrennen in Gräfenbräuch. 20. Ja. Nee,
0: wann war das? Nee, 18 war kein Ziegreben. Ah, 2020, das hätte, das ja. Das hätte ich mitbekommen.
2: Stimmt, 2020. Da und hätte ich mich heute nicht dran erinnert. Dann bin ich da drei Runden um die Strecke rumgeeiert und hab mir gedacht, boah, nee. Nee, der Sand mach ich nie mehr. Wobei,
0: man muss ja auch sagen, <lacht> ähm, 2020, ich erinnere mich, wir haben uns auch im Vorfeld unterhalten, ähm, das war ja eigentlich so ein Jahr, wo, wo äh, ja, du eigentlich voll durchstarten wolltest, gell? wo du auch echt motiviert warst. Und äh, mir ging es ja genauso und dann kam Corona dazwischen Genau. mit der Short Season und dann, äh, ja.
2: Ja nee und dann lief es da einfach gar nicht am Anfang von der Saison und dann habe ich gesagt, du, ich brauche jetzt, brauch jetzt Abstand, ich brauche mal was anderes, ich will mal was anderes sehen. Hab da dann auch zu der Zeit einen Job gewechselt und bin nach Stuttgart direkt gezogen und habe dann da in so einem Fahrradladen gearbeitet und hab dann gemeint, ich muss jetzt ein bisschen Downhill fahren bin dann eineinhalb Jahre Downhill gefahren, dann habe ich gemerkt, da muss ich zu viel pedalieren. <lacht> <lacht> ist mir doch zu anstrengend. Aber es war doch, es war doch ein E-Bike. <lacht>
0: <lacht> mal so, mal so. Also, okay.
1: <lacht> Aber dass du da anderthalb Jahre gebraucht hast, um das zu merken, ist das auch.
2: Anderthalb Jahre gebraucht, <lacht> ist voll anstrengend. <lacht> <lacht> nee, ich bin ja nebenher schon auch immer mal in Schneidheim DM-Rennen mitgefahren. Also ich habe nicht Ganz aufgehört. Das stimmt, und da hast du fast jetzt, den Start gewonnen. Ja, genau, da war ich zweiter. Ja, ich hab ja Starten hat ich, schon immer gut. Ich habe von hinten
0: zugeguckt. <lacht>
2: <lacht> nee, und dann habe ich nach zwei Jahren hab ich gesagt, du entweder machst es jetzt nochmal oder nie. Und ja, habe dann angefangen, richtig Sport zu machen, Konditionstraining zu machen. Und dann ging es wieder aufs Bike 2022. Das heißt, das heißt,
1: vorher, weil du sagst, du hast dann angefangen, richtig Sport zu machen, du meinst du jetzt nach der Pause, ist, oder bist du vorher einfach immer nur, wenn du einfach fahren gegangen hast, nie richtig nebenbei Sport gemacht?
2: Ich habe schon immer Sport gemacht, aber halt zu wenig.
1: Okay.
2: Durch das, dass ich halt auch rund um die Uhr arbeite, habe ich dann halt auch ab und zu nicht so viel Lust, am Abend noch jetzt zwei Stunden ins Fitness zu gehen. Kann ich
0: gar nicht verstehen. Ja, ja, manche Leute verstehen es einfach nicht. Kann ich nicht verstehen, aber wer die arbeitet, wer arbeitet ist selber schuld, also <lacht> habe ich auch kein Verständnis für. Du
1: machst dir die ganze Freizeit kaputt mit der Arbeit. Machst du machst dir die ganze Freizeit wieder. kaputt, ja.
0: Ähm, du bist ja während deiner Pause, wo du dann ein bisschen kürzer getreten bist, hast du ja auch quasi, deswegen sagte ich vorhin mit äh, einer kurzen Unterbrechung, hast du das Team gewechselt, wie kam es dann dazu, dass du so dann wieder ähm, intensiver angefangen hast zu fahren und dann auch Pläne gehabt hast, wieder Masters zu fahren, wie kam es dann wieder zur, zur Rückkehr zu KMP?
2: Du, ich verstehe mich super mit dem Alex. Ich habe auch währenddessen, ich nicht gefahren bin, ein super Verhältnis zum Alex gehabt. Und das war das ist für mich der erste Anlaufpunkt. Ich habe Alex angerufen und habe gefragt, wie es aussieht. Ich möchte wieder fahren und der hat gesagt, endlich bist du zur Vernunft kommen. <lacht> <lacht> und ja, dann bin ich zu Alex hochgefahren und habe mit ihm gequatscht. Und dann war das für mich klar, dass ich wieder für den Alex fahre. Und natürlich auch, weil du da im Team bist.
1: Das wollte er hören.
0: <lacht> Danke, Alex. Ich wollte darauf eigentlich hinaus. Ich wollte gerade schon kurz, äh, war ich ein bisschen traurig, aber hast äh, in einem letzten Satz dann noch das Ruder rumgerissen. Naja, aber ich glaube... Ähm da wirst du mir auch vollkommen zustimmen, die Stimmung, die gerade in der Zeit, als wir ins Team kamen, 2018, 2019, die war ja so mega in diesem Team und ja, mega. Ähm, ich glaube, mittlerweile haben wir auch wieder eine super Stimmung in dem Team da. Super Gemeinschaft, jeder hilft jedem, alle verstehen sich gut, alle sind locker drauf. Ja, ich würde behaupten, also sowas habe ich auf jeden Fall äh, bei den Teams, wo ich vorher war, nicht so in diesem, in diesem Umfeld äh, erlebt. Und stimmt, ich glaube, ja. ähm, das ist auch einfach der Grund dafür, warum man äh, auch immer wieder gerne zurückkehren würde.
2: Nur du fehlst mir noch so ein bisschen auf den Rennen. Ich bin auch wahnsinnig traurig.
0: Also wirklich, ich, wirklich, ich habe mir wirklich erhofft, dass ich dieses Jahr wieder dabei bin. Der Arzt hat andere Pläne und mein Bein. Ähm, ja klar, ich werde auf jeden Fall, ich werde dich nicht ganz im Stich lassen. Ich werde hier und da auch da sein aber ich würde super gerne wieder mein Motorrad neben deinem parken. Und äh, ja, fehlt mir auch. Also, das wäre schön. Du, du fehlst mir, Marco. Du, <lacht> du mir, mir auch. <lacht> <lacht> ja, nee, ähm, ich denke mal, früher oder später wird es dazu nochmal kommen. Momentan leider noch nicht, aber äh, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.
1: <lacht> so sieht's es aus. Um, ihr seid ja beide noch jung, ihr werdet auf jeden Fall noch mal zusammen Motorrad fahren.
0: Jung, du sagst es, ey. Ich, schön wär's. Ja, ich wollte gerade sagen, schön wär's, nur weil du sehr alt bist, Alex. Das ja, nicht, Komm, kommt wird. mal in mein Alter. Mir reicht es jetzt schon, ganz ehrlich, ich gucke schon in den Spiegel, hier mit Geheimratsecken, alles, dies, das, denke ich mir, ach du Scheiße, wo soll das denn mal enden?
1: Ja, im Hinterkopf sollen die Enten wohl, sonst. Hast du mal eine Glatze? <lacht> irgendwann. Es, geht
0: mir, es geht mir gar nicht gut mit dem Alter werden, das sage ich dir. Äh, alter werden, älter werden. <lacht> 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 nee, mir auch nicht. Hat soll's. Aber du hast ja da, hast du eigentlich gerade deinen dein Schnauzer wieder stehen, Marco, oder hast du.
2: Den hatte ich nur für den Fasching.
0: Ja gut, du, ich kenne Zeiten, da bist du das ganze Jahr so rumgelaufen. <lacht> <Das> stimmt, ja. <lacht> da war ja auch das ganze Jahr Fasching, ne? Aber wenn einer tragen kann, dann auch du. Ja. Ich habe es auch mal probiert. Der Alex wird sich noch daran erinnern. Das war... Ich fand's gut. Ja, aber es war eigentlich im Nachhinein betrachtet auch ein kläglicher Versuch.
2: Ich würde ihn <lacht> schon noch mal gern sehen.
0: Also, bis meiner so aussehen würde wie deiner... Dauert halt zwei Jahre. Ich, also mindestens zwei Jahre. <lacht> <lacht> naja. Ähm, was ich... Eben vergessen habe, äh, nochmal nachzufragen, als wir darüber geredet haben. Wie ist das für dich, wenn du umsteigst zwischen 4,50 und 2,50? Brauchst du lange, dich umzugewöhnen? In welche Richtung fällt dir der, der Wechsel leichter? Und ja, generell, äh, du hast gesagt, du fährst die 2,50 ein bisschen lieber, macht dir ein bisschen mehr Spaß. Aber wie stellst du dich um von den Motorrädern? Musst du auch dein Fahrstil anpassen oder fällt es dir super
2: leicht? Mir fällt es eigentlich relativ leicht, Zumindest von der 450 auf die 2,50er. Von der 250 auf die 4,50er habe ich mir beim ersten Tag ein bisschen schwer getan. Die hat dann doch sehr viel Leistung gehabt, wo ich ganz schön lange Arme bekommen habe. <lacht> wo ich mir gedacht habe, ey, Junge, Junge, was hat äh, KMP mir da wieder für ein Motor einbaut? Der hat ja viel zu viel Leistung. Ähm, aber nach einem halben Tag bis ein Tag habe ich mich dann da wieder ganz gut dran gewöhnt. Aber Fahrstil, Mai, mit der 4,50er musst du halt einfach ein bisschen ruhiger fahren kannst du die Gänge nicht so ausdrehen wie mit der 2,50er. Also eher ein bisschen ruhiger und sauberer. Ja. Und mit der 2,50er, ja, kannst halt Vollgas rumknallen.
0: Ich, ich finde es krass, weil ich also ich stimme dir vollkommen zu, was du gesagt hast bezüglich des Fahrstils und so, aber ich finde den Umstieg von die äh, von der 4,50er auf die 2,50er finde ich schwieriger. Also da tue ich mich schwerer mit. Ich brauche einen ganzen Tag, um da überhaupt wieder klarzukommen. zu Ne, da habe ich echt gar kein Problem. Ich, ich denke dann auf den geraden Mann, hier passiert ja gar nichts, was ist denn los hier? <lacht> und dann bei mir ohne Scheiß, ich brauche einen halben Tag, ich springe einen halben Tag lang jeden Sprung zu kurz und alles Mögliche, fahre wie ein wirklich, also wie der erste Mensch und ähm, braucht dann immer ein bisschen und dann irgendwann klappt es dann wieder, aber dafür ist bei mir der Wechsel von der 250 auf die 450er gar kein Problem.
2: Gut, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin 250er nur Supercross gefahren. Ich bin nicht einmal Motocross gefahren.
0: Was meinst du denn jetzt, du bist wie gesagt momentan verletzt, musst jetzt erstmal Pause machen, aber was, was sind denn so deine Pläne jetzt fürs nächste Jahr noch?
2: Also mein Plan ist Spielstein aller spätestens zurück ans Gatter zum rollen und da dann von da an die komplette Mastersaison durchzufahren und dann mal gucken, wie sich der jetzt entwickelt mit dem Supercross Outdoor. Das ist auf jeden Fall ein Plan. Eventuell dann auch ein, zwei Rennen Supercross in Italien. Oder dann vielleicht sogar nach Frankreich. Interesse wäre auf jeden Fall da. Ist aber glaube nicht so einfach da reinzukommen. Ja, ja also und dann sein,
0: ja. ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Wie ist das denn für dich? Ist die, ist die DM denn kein Thema, sag ich mal, wo du sagst, okay, ich will jetzt die komplette DM auch durchfahren?
2: Ja, ist halt extrem weit für mich.
0: Okay, also ist es also ist dm Entfernung.
2: Genau. Ist ja dieses Jahr ganz geil mit einem nur Hartbodenstrecken.
1: <lacht>
0: ja. Ich, ich habe diesen Kalender gesehen und ich hätte am liebsten hätte ich anfangen zu heulen, weil ich gerade wenn DM dann dieses Jahr ja. bei dem Kalender... Und dann nein, ich hoffe, ich hoffe einfach erst nächstes Jahr oder so. Ich hätte wirklich heulen können. Ich äh, habe dann auch direkt die ersten Nachrichten bekommen, weil es ist ja doch hier und da bekannt, dass ich nicht ganz so gerne im Sand fahre. Und die Kumpels dann alle schon ey, wie sieht's aus, DM, DM, das ist doch dein Kalender und haben mich schön ein bisschen aufgezogen. Äh, aber ja, geiler Kalender, dieses Jahr auf jeden Fall.
2: Ja, wollte ich eigentlich dieses Jahr auch mehr mitfahren. Aber ja. Ich finde halt, geht halt auch nicht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Vor allem, äh, glaube ich, wenn du überall auf, auf allen Hochzeiten tanzt, dann ja, leidet auch, sage ich mal, äh, die Leistung, denke ich mal, ein bisschen drunter, weil du weil du irgendwie gar nicht mehr zur Pause kommst. Und ich glaube, der, ähm, der genau. Kalender ist ja dann auch so schon voll genug, vor allem, wenn du jetzt erstmal aus einer ne, aus Verletzung kommst.
2: Gut, jetzt jetzt hätte ich erstmal Zeit.
0: Jetzt hast du erstmal Zeit, ja. Wenn es losgeht, dann, dann äh, richtig. Weil muss man dann ja auch, wenn du überlegst, ja, dann haben alle die Vorbereitung schon mitgenommen und die ersten Rennen gefahren, das musst du Denkst ja erstmal aufholen. Das, ja, da habe Ja, wenn du es überhaupt 1 zu 1 aufgeholt bekommst, wahrscheinlich nicht, aber man muss oh, nee, halt dann das Beste daraus machen, ja. Aber wenn DM dann auch keine 250, also bei dir, bleibt es dann beim MX1 motor draußen.
2: Ja, ja, du, ich eventuell mal DM 250 mitfahren, ja, wenn ich da einen Startplatz kriege, das ist bei mir halt schwierig, weil ich schon so ein alter Sack bin. <lacht>
0: Ja?
1: Du, was ich noch fragen wollte, ähm, nimmt man dann, vor allem wenn man jetzt auch eine Verletzung kommt und Masters fahren, wenn sowas, nimmt man dann irgendwelche Regio -Serie zum so als Lückenfüller und zu vorbereiten oder ist das dann eigentlich uninteressant?
2: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall interessant. Ich hatte auch vor, da zwischendrin mal ein paar MSR-Rennen mitzufahren, weil es einfach auch eine geile Serie ist und auch Spaß macht mit euch Chaoten alle. <lacht>
1: Ich denke, gut, dann kann man sich mal live in der Dirtbar treffen.
2: Genau. Das
0: oh, war die Dirtbar to go mit. Ja. Der Oli hat einen coolen Grill, der lädt dich auf den Steak ein. Da ja, habe ich schon viel von gehört. Ja, also jetzt bekannt der Grill. Ja,
1: der muss aber mal ausgetauscht werden.
0: Das ist ja auch so ein Thema. Es Grill. gibt ja ziemlich viele... Das,
2: das ist auch kein
1: auch... Thema.
0: Ähm, es gibt ja ziemlich viele verschiedene Meinungen, die auch sehr weit auseinandergehen darüber, wenn Mastersfahrer oder DM-Fahrer bei Regiorennen mitfahren.
2: Ganz schwierig.
0: Vielleicht kannst du es mal aus deiner Sicht sagen, Marco. Was bewegt dich dazu? oder mit welchem Hintergrundgedanken fährst du dann auf so ein Regiorennen?
2: Für mich ist es eigentlich äh, ein reines Trainingsrennen. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt nicht auch nicht der schnellste Fahrer auf dem Planet. Also dass ich dann da auf ein Regiorennen komme und da alles in Grund und Boden fahre, so ist es ja nicht. Äh, von dem her ist das für mich auch das beste Training. Es ist zwar immer nicht gern gesehen, wenn ein Masters-Fahrer auf so regionale Rennen kommt, was ich jetzt vielleicht in meinem Fall nicht ganz verstehe. Ich meine, wenn ich jetzt Masters Top 10 fahren würde dann oder Top 20 mhm. oder 15, würde ich das vielleicht noch verstehen. Aber ich qualifiziere mich auf den Masters auch. Ja, mittlerweile ganz gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da der Profi bin und vorne
1: mitfahre. Dann sind doch so Klassen wie beim MSR die Masters-Klasse eigentlich... So dieses perfekte Zwischending, oder?
2: Genau, durch das ja. perfekte Zwischending. Das ist ja das Gute
0: beim MSR, dass die die Klasse halt wirklich, wirklich sehr äh, hohes Niveau hat. Was ich aber, wo ich äh, sagen muss, diesen Punkt verstehen Also ich verstehe das, wenn, wenn Leute kommen, die, wie du gesagt hast, Masters, Top 10, Top 15 fahren, vielleicht auch schon WM-Rennen gefahren sind oder sonst was, dass da die Leute sagen, hier, die Regelveranstaltung kann man irgendwo verstehen. Für mich wäre es eine Lösung, dann sagen die, okay, das ist für uns Training okay, dann sollen sie aus der Wertung mitfahren. Das wird wahrscheinlich diese Fahrer überhaupt genau. gar nicht interessieren. Da wird dann so ein bisschen so ein, so ein Thema draus gemacht, wo man einfach sagen könnte, okay, da ist eigentlich eine ganz einfache Lösung gefunden. Für die ist das Training, die, die juckt dieser Pokal überhaupt nicht. Genau. Dann sollen die aus der Wertung mitfahren. Da wird dann immer schwer diskutiert. Was ich aber allgemein finde, gerade beim MSR, kann man da, glaube ich, auch weniger zu sagen, weil beim MSR sind, wie du gesagt hast, ähm, du bist Mastersfahrer, fahrer kommst zum MSE, aber es ist nicht so, dass du da äh, die Quali mit 4 Sekunden Vorsprung gewinnst. Genau. Ähm, weil beim MSE einfach, meiner Meinung nach, viele Fahrer dabei sind, die eigentlich auch nicht in den Regelsport gehören, sondern in die DM genau. oder in die Masters. Die, die aber einfach nicht fahren und sich beim MSE einschreiben und dann ist das okay. Obwohl du dasselbe Niveau hast letztendlich, äh, aber dich dazu entscheidest, Masters zu fahren statt Clubsport wird dann gesagt, ah, der hat hier doch gar nichts zu suchen. Ja, aber was ist mit den Leuten, die sich einschreiben, aber eigentlich gar nicht da reingehören? Ja, da redet dann keiner drüber. Und das finde ich immer bei der Diskussion so ein bisschen, ja,
2: ein bisschen verzerrt. Wobei, ich finde es ja eigentlich gut, wenn auch mal schnelle Fahrer kommen, weil von denen kann man einfach am besten lernen. Definitiv, auch, definitiv auch
0: die so. die kleinen Kids. Ich finde es ja, ja auch super, dass der MSR Masters äh, so ein Niveau hat und dass äh, da Leute auch mitfahren die eben auch in größere Klassen gehören. Aber ich, was ich dann immer aus meiner Sicht äh, schwierig finde, ist, dass es dann nur auf diese Regioserie beschränkt wird, anstatt zu sagen, okay, wir fahren statt die ganze, ganze MSR-Serie äh, komplett durch, fahren wir DM und zusätzlich dazu, sag ich mal, 80% oder 70% der MSR-Rennen. Weil das ist ja auch der Grund, warum ein bisschen die DM am Aussterben ist oder die letzten Jahre am Aussterben war, weil eben die Leute alle, und das ist ja nicht nur beim MSR so, das ist ja überall so, also das ist jetzt nicht nur auf den MSR bezogen oder die Fahrer dort, weil
2: die Leute einfach lieber in der Regioserie fahren. Ist halt auch einfach für, ich sag mal, ein Hobbyfahrer viel entspannter. Ja, aber
0: denkst du, ist es Es liegt irgendwie am, am fehlenden Ehrgeiz oder am Aufwand, den du betreiben musst oder an den Kosten? Was denkst du, warum, warum ist das so?
2: Puh. Das ist eine gute Frage. Aufwand: im Endeffekt hast du ja eigentlich den gleichen Aufwand, ob du jetzt auf dem MSA oder auf einen, dem Open-Rennen fährst.
0: Ja, würdest du, würdest du glauben oder glaubst du, dass generell im, im Fahrerlager einfach die Leute nicht mehr so, so ehrgeizig sind, wie, wie sie früher war, beispielsweise waren? Sag ich jetzt mal vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren?
2: Ja, es ist auch lang nicht mehr so ein Zusammen, wie es früher mal war. Das Gerade stimmt. so unsere 85er-Zeit, Anfang, 250er-Zeit. Da war das schon noch eine viel größere Gemeinschaft im Fahrerlager.
0: Ja, das, also ich erinnere mich schon an meine Zeit in der 85er DM, was wir dafür eine geile Truppe waren. Ne? Da war wirklich jeder zusammen. Wir waren eine riesige Gruppe. Wir haben uns alle super verstanden, alle miteinander. Ey, für mich kommt es rüber, als gibt es das heutzutage gar nicht mehr so, so, so wirklich.
2: Nee, gar nicht mehr. Auch auf den Marsch, das, das, Wir sind da ja früher immer in Gruppen rumgesprungen. Teilweise mit 15, 20 Kindis sind wir da die Strecke mhm. abgelaufen. Ja. Also mittlerweile ist das schon sehr rar. Jeder ist so in seinen eigenen vier Wänden, macht sein eigenes Ding, ja, keiner zum Wohnmobil reingucken.
0: <lacht> ja, es stimmt leider, ja, das stimmt. Das also um, ist eigentlich
1: das krasse Gegenteil vom Regiosport, wo ja, jeder noch zusammensitzt. Ich würde das
0: nicht pauschalisieren, weil äh, wir beim MSR sind verwöhnt. Beim MSR ist das noch so und deswegen habe ich ja auch vor ja, Jahren stimmt. oder vor, vor zwei Jahren die Entscheidung darum, dass ich MSR fahre weil ich das in keiner anderen Regioserie noch so erlebe. Früher war das anders. Früher war das ja. ganz normal, dass es das so zuliebt, wie es jetzt so gemeinschaftlich, wie es beispielsweise beim MSR ist. Aber wenn du heutzutage auf anderen Rennseilen fährst, dann ist das auch nicht mehr so.
1: Ja, das ist leider richtig. Das war bei mir tatsächlich auch der Grund damals, warum ich zum MSR bin. Ich war eigentlich auch kurz davor, komplett aufzuhören mit Fahren. Und äh, weil es einfach gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Man konnte sich im, im Fahrerlager die die zwei Plätze vor der da waren, die haben mit dir nicht mehr geredet, weil ja, ja die so sind ja um die Goldene Ananas gefahren. Ja. Und dann habe ich damals gesagt, gut, ja, MSR kannte bei uns hier noch keiner irgendwie so in dem Eck. Und dann dachte ich mir, ja, komm, ich fahre jetzt mal hin. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich heute nochmal dort fahre. Was da einfach familiärer ist und halt, ja, eigentlich der, trotzdem der Spaß halt irgendwo im Vordergrund noch steht. Ähm,
0: ja, da ist es wirklich mega gemeinschaftlich. Da muss man nochmal sagen, die Starterzahlen geben dem MSR auch recht und, äh, das Team da um, um, um die Anke. Um Mario und die Anke äh, und alle, die da dahinter stecken und da, dazu beitragen,
2: die machen wirklich einen super Job, muss man sagen, ja. Ja, muss man sagen. Ich bin ja auch äh, dieses Jahr oder letztes Jahr ein msr gefahren war super geil, also muss ich echt sagen. Ja.
1: Wo, wo bist du da gestartet?
2: In Kassel-Spessart. Kassel-Spessart, ja.
0: Da weiß ich hm. noch ganz genau, habe ich zugeguckt.
1: Als letztes Jahr gewesen. Ne? Als letztes Jahr
0: gewesen. <lacht> um nochmal gerade auf die, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen vielleicht. Weil ich, äh, ich glaube, besonders von der älteren Generation hört man das ab und zu, ähm, dass die Fahrer einfach nicht mehr diesen Ehrgeiz haben und diesen Biss, wirklich hochzukommen in den Serien, sag ich mal. Früher war das Regio, bist du da gut gefahren, bist du Pokal gefahren, dann warst du da gut, bist du DM gefahren, dann ging das so weiter. Und ich musste auch ein bisschen zustimmen. Äh, es scheint manchmal so, als würde sich das Fahrerfeld damit zufrieden geben, im Regelsport unter die Top 3 zu fahren. Weiß nicht, siehst du das auch so? Und wenn ja, ja. wo könnten die Gründe dafür liegen?
2: Sehe ich genauso. Die Gründe sind schwierig. Ich glaube, viele sagen halt einfach, dass in den Masters das Niveau zu hoch ist. Zu viele Profis. Dass sie da einfach dann keine Motivation haben, zu sagen: Hey, ich probiere das, bin dann aber nicht mehr unter den ersten drei und fahre mit dem Pokal nach Hause, sondern komme da halt dann als 35. ins Ziel.
1: Hm.
0: Ja, ich finde es ich find's schade, weil ich persönlich denke, jetzt bei meinen letzten Masters-Rennen, die ich. Äh, wann war es denn? Wann bin ich denn das letzte Mal gefahren? <lacht> <lacht> schon eine Weile her <lacht> äh, 23, 22 war es 2022 ähm, gefahren bin und ich habe mich äh, war ja mein erstes Jahr in der MX1 immer und, und konnte mich dann qualifizieren in Geilda von den Holzgerlingen und das war für mich also wenn ich vier Regio-Meisterschaften gewonnen hätte wäre das trotzdem mhm. die Qualifikation bei den Masters das worauf ich am meisten stolz wäre und das ist für mich was vielleicht ein bisschen verloren geht in den in den Köpfen warum auch ja, immer vollkommen. Das, gibt es wahrscheinlich auch ganz individuelle Gründe. Aber das ist, finde ich, ja auch der Grund, warum die, die DM zum Beispiel dann eben ja, am Aussterben ist. Wobei, muss man ja auch sagen, die DM wird ja jetzt vom ADAC ausgerichtet. Ich bin wirklich mal gespannt, was da passiert. Bin ich auch gespannt. Ob es da ein Facelift gibt und äh, wieder vielleicht ein DM-Hype
2: ausbricht. Wäre auf jeden Fall schön.
0: Ja, es wäre für den Sport, glaube ich, auch sich und auch für die Jugend und alles wäre es, glaube ich, echt eine gute Sache und wird den Sport generell wieder voranbringen.
2: Es wäre an allerhöchster Zeit, dass das mal wieder passiert.
0: Ja, wir werden gespannt mal. auf die Zukunft schauen, besonders auf das, was sich da ändert. Apropos Änderungen, meine Freunde, Abreißerverbot, oh, habt ihr es gehört? Ja. ja. Welt, oder? Also, ich meine, es war eine Frage der Zeit und ich weiß nicht, was haltet ihr davon?
1: Von was, was würdet ihr fahren? Die Roloffs oder dieses diese Also, Bände.
0: Ich kann dir sagen, boah, stopp! Wo wir gerade von Roloff reden. <lacht> <lacht> Marco, ich habe eine wichtige Frage nicht vergessen. <lacht> Vielleicht ahnst du, was jetzt kommt. Ähm, das würde mich echt noch interessieren, weil ich bin ja seit gut über einem Jahr außerhalb des äh, Feldes unterwegs. Ähm. Aber du hast es jetzt letzte Saison hautnah mitbekommen. Wie ist es für dich, unter einem Dach zu stehen und am Renntag, sage ich mal, mit Leuten wie Max Nagel und Jordi Tixier da, dabei zu sein? Ähm, kriegst du da überhaupt viel mit von? Kannst du von denen dir was abschauen was lernen? Wie sieht so das Leben als Teamkollege von Max Nagel und Jordi Tixier aus?
2: Du, für mich eigentlich ganz normal. Ich, ich sehe die jetzt nicht irgendwie als... Profis oder Stars, ich sehe die als ganz normale Teamkollegen. War ich anfangs ein bisschen überrascht, die, die zwei sind super offen, wenn du ein Problem hast oder eine Frage hast, die helfen dir. War ich anfangs ein bisschen überrascht, hätte ich nicht gedacht von den beiden. Hätte eher so gedacht, dass die auch so ein bisschen zurückkehren in sich und keinem zeigen, was sie eigentlich machen. Von daher finde ich das eigentlich mega cool. Also auch wo ich in Tenzfeld so Probleme hatte mit meinem Bike, da hat Tixier, sein Mechaniker haben da zu dritt, zu viert an mein Bike rumgeschraubt, dass wir das wieder zum Laufen bekommen haben, also das war schon echt cool Ja, ich, und so den ein oder anderen Tipp verraten sie auch
0: ich glaube da kann man ja auf jeden Fall, also Schaden tut es ja auf jeden Fall nicht denke ich, äh, nee. von, von so Leuten ähm, die ja wirklich ein unglaubliches Niveau an den Tag legen, äh, da auch bisschen ja, ein bisschen was zu lernen und äh, es sind ja auch wirklich zwei sympathische Typen, auf jeden Fall. Und ganz locker drauf, eigentlich so wie, Doch, so wie ich es so von außen oder, sag ich mal, mehr oder weniger von innen mitbekommen habe. Aber wir sind abgedriftet beim Thema Roloff. <lacht> ich <lacht> weiß gar nicht, warum wir warum dann wirklich, dann -Nagel <lacht> jetzt, äh, auf das Nagel kam Naja. Ähm, Marco, wie Geht ein Fahrer damit um, der jahrelang mit Abreißer fährt, mit 28 Abreißern auf der Brille, äh, jetzt zum Saisonstart äh, plötzlich darauf verzichten zu müssen? Ich, ich versuche es noch so ein bisschen
2: zu ignorieren. Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, das <lacht> wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch gerade so zwiegespalten. Was mache ich dann? Fahre ich Rolloffs oder mit diesen komischen... Abreißer-Ding da, das anscheinend auch nicht richtig funktionieren soll und dann Also ich habe da gehört, die... dass das
0: gar nichts bringt, weil das eh kaputt geht während dem Rennen und dann die Abreißer wieder in der Luft
2: rumfliegen, aber gut. Genau. <lacht> schwierig, schwierig. Vielleicht muss ich da nochmal Rücksprache mit Max Nagel halten zum Thema Roll-Off. <lacht> ja, ich
1: denke, ja, der hat mal. eine eindeutige Meinung.
2: Ja, könnt ihr vielleicht noch ein paar Tipps geben.
0: <lacht> Jetzt kann man natürlich auch in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch vermehrt dieses... Äh, ja, diese Klebefolie für die Brillen auf dem Markt. Ja, ist ja die Frage, genau. ob, äh, ob das sich letztendlich durchsetzt, ob das auch zuverlässig genug ist, dass Leute wirklich darauf setzen ausschließlich. Also ähm, ich bin das
2: eher in Drehz, im Training bin ich das gefahren, im Sun, und da hat es echt gut funktioniert, muss ich sagen. Ja,
0: ich glaube, es kommt halt vielleicht auf den, auf den äh, Boden an. Also ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt einen Lehmboden hast, wie ich meine, in Holzgerling, wenn die gerade frisch gewässert haben und gegrobert haben, wie es dann ist, vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Ja, letztendlich würde ich sagen, ich glaube, die stehen mit dem Produkt ja auch noch relativ sag ich mal, am Anfang. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, wenn das noch ein bisschen weiterentwickelt wird, verbessert wird, beispielsweise mit passender Form auf die Brille, für verschiedene Brillenmodelle und so weiter, dass das eine echte Alternative ist. Mit Scheibenwischer. Mit Scheibenwischer. Ey, da, ey stopp mal. Das müssen wir rausschneiden. <lacht> Weil vielleicht <lacht> gehe ich morgen zum Patentamt <lacht> und ich werde stickreich. Das wäre es. Ihr seid auf jeden Fall die Ersten, die so ein Testmodell Prototypen. Bekommen. Prototypen bekommen. Alter, krass, das ist ich ja, Ich bin gespannt. so gute Idee eigentlich. Ich mache mir mal Gedanken. Ähm, ja, nee, zum Abreißerverbot allgemein, glaube ich, war eine Frage der Zeit. Eigentlich ist es ja auch sinnvoll. Irgendwo finde ich es auch gut. Aber.
2: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, wenn
0: man halt sein Leben lang mit Abreißern gefahren ist, dann findet man es halt automatisch scheiße. Auch wenn es jetzt natürlich sinnvoll ist und, und ja vielleicht auch nicht mehr ganz zeitgemäß mit den Abreißern. Aber ja, letztendlich fragt uns eh keiner.
2: es steht fest. und Ist das eigentlich jetzt komplett oder nur in den Masters oder ähm, ADAC? Ja, oder? alles,
0: was mit ja. DMSB zu tun hat, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie was ich mir halt in dem... In dem Reglement, ich habe es mir sogar extra durchgelesen, nicht verstanden habe, ist, wie wird es geahndet? Wirst du direkt disqualifiziert oder musst du 10 Euro Strafe zahlen oder musst du 1.000 Euro Strafe zahlen? oder Also, was machen die, wenn du dann doch einfach mal ausprobieren und mit Abreißer in den Vorstand rollst? Brille wegnehmen. Ja, besser so ohne, auch top.
1: Also in Belgien war ich ja schon ein, zwei Mal zum Training, da darfst du ähm, auch keine, keine ja, Abreißer fahren. Aber schon seit Jahren. Ja, und da bin ich auch mit Abreiser quasi im Vorstadt gefahren, weil die so in Gruppen eingeteilt hatten und dann da kam direkt einer. Ja, er hat's versucht, aber ich war, ich konnte schneller rennen. Ja, ich bin nee. <lacht> <lacht> nee, aber der kam dann auch gleich und hat gesagt, ja, also runter machen und ihm geben oder zurückfahren ja, oder keine ja. Ahnung. Und also ich musste dann auch ja. wegmachen und dann wegschmeißen.
0: Ja, ich, vielleicht haben die auch extra jetzt einen Typ eingestellt, der im Vorstand nochmal rumgeht und kontrolliert, ob einer Abreiser drauf hat.
1: Um, Vor allem auch gut, dass die das jetzt so kurz nach, nach der Off-Season quasi verkünden. Jetzt, wo sich wahrscheinlich jeder nochmal mit Abreise eingedeckt hat. Über den Winter. <lacht> jeder nochmal 4000 Stück gekauft.
0: Ja gut, ich, also theoretisch im Training darfst du sie auch weiterfahren. Also deine Vorräte wirst du auf jeden Fall noch los.
1: Das klingt gut. Ich habe mir auch ein bisschen was gekauft.
0: Ja, ich habe noch welche. Die sind wahrscheinlich Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen, solange die hier rumliegen.
2: Ja? Ich habe keine mehr. <lacht> das ist nur noch super groß, da brauchen
0: wir nicht so viele. <lacht> nur noch schön Wetter fahren. <lacht> ja, ähm, was gibt's sonst Neues in der Szene? Ähm,
1: Schließung des gibt gibt's noch. Oh, oh das Park hat
0: geschlossen, ja. Oh ich, ja. ja. Da wären wir wieder beim Streckensterben. Eigentlich, ja, auch ein Stück weit Motocross-Geschichte, was da, ich war zwar selber nie da, aber ich habe gehört, war krass. Ähm,
1: nice. War leider auch nicht da, man hört wirklich nur Gutes von denen und ja, jetzt geiles Areal und viel, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt wird viel geschimpft, weil die ja an den größten Erzfeind quasi vom Hobepark haben die das Grundstück verkauft. Und ja, und das, die haben, wohl. es
0: gab irgendwie Leute, die, also Moto Leute vom Motocross, die es hätte kaufen wollen, glaube ich, wird so erzählt, ob das stimmt, weiß ich nicht, ja, aber ähm, genau, die hatten anscheinend man. gar keine Chance, es zu kaufen oder haben keine Chance bekommen.
1: Ja, jetzt wird es platt gemacht. Das ja, das war's.
0: Feierabend. Ähm, schade eigentlich, ja. muss man auch weiter beobachten, wie es geht, weil du hörst ja auch nirgendwo, da eine neue Strecke aufmacht. Also es werden ja nur welche geschlossen. Ja.
2: Müssen wir mal unsere eigene Strecke aufmachen. Ja, und wenn das so leicht wäre.
0: <lacht> 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 Aber kann ich, wenn ich morgen beim Patentamt bin, kann ich auch direkt, weiß ich nicht, direkt zum... Kannst fragen. Um, zu welchem Amt geht man da? Grundbuchamt? Muss man erstmal ein zum, Grundstück kaufen, ja?
1: Muss erstmal zum Modoktor-Streckenbauamt.
0: Ah, okay. Wer sitzt da im Amt drin? Die, Wer ist die, da der Amtsleiter?
1: Die haben dort zwei, drei Leute eingestellt, die sind aber meistens nie da, weil die nichts zu tun haben. So. Kommt ja keiner. Will ja keiner eine Strecke bauen.
0: Ja. Außer die Jungs in Indien. Die haben richtig Bock. Die hab, haben richtig Bock. ihr habt das ein bisschen verfolgt. Aber so richtig Bock
2: haben die. Marco, wäre das nicht auch was für dich da nach Indien? Ja, ey, da wäre ich sofort dabei gewesen. Das habe ich ein bisschen verschlafen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Ja,
0: bis er da im Schwabenland angekommen ist, da ist er die ersten beiden <lacht> Rennen schon rum gewesen. <lacht> Fast. Nee, ich finde, es lief auch im Vorgang irgendwie ein bisschen so unterm Radar. Und dann, ich habe davon das erste Mal, ein bisschen, also ich habe davon gelesen, als so die ersten Gerüchte kamen, aber das erste Mal richtig gehört habe ich davon in Dortmund. Und äh, ja, das war schon zwei, zwei oder drei Wochen vor dem ersten Rennen. Genau, ja. Ich aber ich muss sagen... Jetzt sind ja alle drei Rennen rum und ich fand's krass, was die da aufgebaut haben. Und man hört von den Fahrern ja auch, dass die Veranstaltung an sich eigentlich echt äh, positiv ausgefallen ist und alle positiv überrascht waren.
2: Hat auch echt alles sehr geil ausgesehen, was man da so im Internet gefunden hat. Also echt.
0: Ja, aber an der Stelle auch mal eine dumme Frage. Warum kriegen die das hin, so geile Events in so Stadien zu machen und die Leute dafür zu begeistern und vor allem auch der Auftritt im Internet und alles? Mega. Warum klappt das hier in Deutschland nicht? Wo die, also man muss sagen, die in haben zum ersten Mal überhaupt einen Supercross äh, veranstaltet und hier in Deutschland ist was Supercross-Dop und 50 Jahre Jubiläum bald, oder? Fast, ja. ja. Aber warum, warum geht das hier nicht?
2: Ich glaube, bei uns fehlen einfach die Investoren, wo da sagen, sie buttern da richtig Geld rein.
0: Ja. Und
2: ich glaube, das ist vielleicht auch da unten ein bisschen günstiger wie bei uns. So eine Gut, wahrscheinlich, auch, zum wahrscheinlich
0: ist die ganze Politik bei denen auch deutlich einfacher als bei uns hier musst du also. erstmal 76 Jahre lang beantragen und was weiß ich und dann ein Riesenaufwand so dann nix. darfst du immer noch nicht dann darfst du immer noch nicht dann sagen sie nach nach drei Jahren sagen sie nee und in Indien der machen die einfach aber geil ich find's super ich hab ich fand's einfach mega also die Leute da total begeistert wenn du siehst wie der Tixier da gefeiert worden ist als hätte er gerade die Präsidentenwahl gewonnen also ja. Ja, mega. Finde ich, ich echt, äh, richtig echt geil. geil. Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, damit wir dich da vielleicht nächstes Jahr sehen.
2: Ja, hoffentlich. Also
0: wenn du fährst, ich würde, wenn du noch ein Flugticket übrig hast, ich würde würd mir das auch mal aus der Nähe angucken.
2: Ja klar, kein Problem. Für dich immer. Melden wir uns dann. <lacht>
1: oh, machen wir Dirtbar in Indien.
2: Ey,
0: ich nehme Mikro mit und dann machen wir Live-Folge aus Indien. Ansonsten, ähm, ja, Holy, ich glaube, es ist Zeit für unseren Clean Pass der Woche.
1: Clean Pass der so Woche? Hast du schnell einen neuen Namen überlegt? Ich habe mir einen
0: neuen Namen überlegt. Krass, gell?
1: <lacht> Krass, gut, Also wir haben Clean Pass
0: der Woche und Dirty Move der Woche. Marco, kurz zur Erklärung. Wir haben ein richtig geiles Ding aus den letzten Wochen, was uns aufgefallen ist und ein negatives Ding, was uns aufgefallen ist. Holy, fang gerne an.
1: Gut, dann... Ähm kann ich da auch gerne mal was dazu sagen? Es ist natürlich nicht aus der letzten Woche, sondern <lacht> seit der letzten Folge, weil wir immer so regelmäßig ähm, Content liefern. Ja,
0: weil das so ähm,
1: ja also mein ähm, positiver Punkt ist ja Backyard und Benzin plant eine große serie
0: mhm. Stimme ich dir zu? Geile Sache, auf jeden Fall.
1: Das ist mein Number One Punkt. Einfach.
0: Ich
1: finde es find so gut einfach, dass die da wirklich was machen und ja, hatten wir ja vorhin schon drüber, dass die sich da halt einen Arsch dafür aufreißen und was versuchen auf die Beine zu stellen. Und ich glaube auch wirklich, dass das angenommen wird und dass das wirklich cool wird.
0: Okay, und dein, dein Dirty Move der Woche?
1: Ja, was, was mich schockiert hat, ähm, war, weiß nicht, wer es gesehen hat, der Abflug von Faulkner. Oh,
0: das hat wehgetan.
1: Das war ja ein rodeo vom Feinsten. Jo. Also ich... ich finde den wirklich cool. Ich fahre ja den Echt schon ein bisschen. Den ich coolen, bin kein Fan, ja. aber
0: der Unfall war heftig. Das wünscht man natürlich ja. niemandem.
1: Ja, also irgendwie, ich mag halt sein Fahrstil und so. Und er fährt ja schon gut Motorrad. Und dann ist der halt... Der ist ja eh ständig verletzt. Und jetzt ja. dachte ich, gut, jetzt, jetzt läuft's. Also war ja richtig... Ja, aber wie lange
0: lief es? Das ist ja das Problem bei, bei Ford. Ja. Ja. Das dachten alle.
1: Und dann packt er sich das so weg.
0: Ist ja nichts Neues bei ihm tatsächlich, dass er es leider nicht schafft, mal eine Saison durchzufahren, weil er immer wieder... Ja, Stand manchmal er auch fech, manchmal selber schuld, also...
1: In den Presseberichten stand er auch schon, er hat einen klassischen Faulkner gemacht.
0: Ja, wirklich, es, es äh, ist leider ja. wirklich so, ja.
1: ja. Ja, sehr schade. Ja. Tommy, was, was sind deine?
0: Mein Clean Pass der Woche ist Cameron McEdoo. <lacht> Wie er durchgezogen hat, obwohl seine Hose gerissen ist und sein... <lacht> Wie können wir es jetzt hier jugendfrei ausdrücken? Sein Sportbeutel. Sein, <lacht> <lacht> Sein Sportbeutel, da rausgehangen hat. Ey, der ist gelüftet. Einfach, der ist komplett durchgefahren. Der ist, oh, ist durchgefahren. Ich fand es richtig krass. Ähm, ja, das, auf muss, das war mein Number One Pick. Ich hatte noch zwei andere in der Auswahl. Das war immer Ascher, der beim Super Bowl aufgetreten ist und mich kurz in meine Jugend zurückgeballert hat. Aber Hetz geile
1: Dance Moves hingelegt. Ja,
0: ich habe vom Spiegel schon geübt, aber bei mir sieht es irgendwie nicht so cool aus. Und natürlich unser Kenny, äh, ja, und der das, auf ja. eine sowas von souveräne Art und Weise da seinen ersten Songsieg eingefahren hat. Hat er ähm, gut gemacht. Ja, das ist natürlich auch, äh, meine Clean Passes der Woche. Und mein Dirty Move muss ich leider sagen, auf jeden Fall Hayden Deegan, aus zwei Gründen. Ähm, Einmal beim ersten Rennen, ich habe gerade schon wieder vergessen, wo es ist. Ich glaube, die, 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 nee. Wo war denn? Das war allem Ja, wo dieser ultra krasse Startcrash war bei den 250ern. Das erste Saisonrennen von der Küste. Weißt du, wo alle abgeräumt worden sind? Oh ja. Und ähm, dann ist er ja da irgendwie auf und hat ständig dem Vial den Mittelfinger gezeigt. Obwohl der Vial für das ganze Thema gar nichts konnte. Aber er hat ihm nicht nur einmal den Mittelfinger gezeigt, sondern ständig während dem Fahren einfach. <lacht> ich, Alter, was ist denn los mit dir? ja, fand ich irgendwie ein bisschen affig
1: vielleicht mag er einfach nicht
0: ja, ich muss sagen zum anderen auch seine Reaktion auf dem Podium, klar er hat gewonnen da sollte man sich auch schon freuen aber gerade nach dem Abflug vom Forkner fand ich sein Auftreten im Interview ein bisschen, ja fragwürdig, klar auf der anderen Seite muss man sagen Emotionen gehören auch dazu sind auch gut für den Sport und der Junge ist halt auch noch wirklich jung aber ich finde, gerade nach so einem Abflug und auch die Sache mit dem, mit dem äh, Stinkefinger, wenn du Profi bist, <lacht> solltest du dich halt dementsprechend ja. verhalten. Und das ist auch in dem Alter zu erwarten, in dem er ist, dass man sich wie ein Profi verhalten kann. Das kriegen andere auch hin. Jetzt könnte man sagen, sein Vater ist der Flyer und ich, beste Vorbild, äh, was das angeht, ähm, das ist immer Politisch korrekte Verhalten <lacht> Aber ja ich fand's ein bisschen äh, unangebracht aber ja hat auch glaube ich in seinem im Internet da bisschen bisschen Hate für bekommen und ähm, Ja mal schauen wie er damit dann in Zukunft äh, umgeht äh, Apropos Hate fällt mir gerade noch ein Ist euch aufgefallen dass Jet Lawrence in Amerika wenn du die ganzen Kommentare liest irgendwie ganz schön viel Hate
2: bekommt? Seit diesem Anderson-Ding da...
0: Ja, es, war, es ist mir vorher schon ein bisschen aufgefallen, aber wie gesagt, seit diesem Vorfall extrem. Also wirklich, dem gönnt niemand mehr was. Wo ich mich frage, wieso wird jemand so gehatet, der einfach eine super krasse Leistung bringt? Klar, der hat sich da daneben verhalten, aber wieso wird er so gehatet, ähm, weil er kein Amerikaner ist und da drüben einfach die lieber einen Amerikaner sehen, äh, siegen sehen wollen? Junge feiert da Erfolge, die, die wirklich hart erkämpft sind und, und wirklich auch verdient und wird dann so gehatet. Also ich, ich verstehe sowas nicht. Ich kann ja, auch nicht verstehen. Kann ja ich schon... Ich habe den
2: Hate auch gar nicht so mitbekommen.
0: Also unter... Ich sehe es halt immer unter den Kommentaren oder so, äh, unter den Videos auf Instagram und, und Facebook. Oder Facebook, äh, Jetzt habe ich mich geoutet, dass ich Facebook noch nutze, aber auf Instagram... <lacht> 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 auf auf Schülervorzeit ja, habe ich es gelesen. Also... <lacht> <lacht> ja, wirklich, da lässt äh, wenige Leute, die noch ein gutes Haar an ihm lassen, also wirklich. Ähm, und was mir in dem Zug auch aufgefallen ist, was ich wirklich schade finde, ähm, unser deutscher Fahrer in Amerika, nein, nicht Ken Roxen, sondern Nick Turi, dem hierzulande so viele sein, sein, ja, sein Talent und so absprechen, ich meine, er kriegt so viel Kritik dafür, dass er in Amerika rennen fährt. Weil die Ergebnisse vielleicht nicht die sind, die sich die Fans erhoffen oder er selber wahrscheinlich auch erhofft. Und kriegt hierzulande so Fans, weil da wieder so typisch die deutsche Community, die einfach immer am Haten ist. Und genauso war es auch beim, beim Kenny damals, wo er, wo er schlecht oder wo er, sag ich mal, eine Saison hatte, die wirklich nicht gut lief. Dann fing auch alle an, er soll aufhören, er soll aufhören was weiß ich. Denn seine Poole Zeit sagt, ist alle, vorbei. Beim Turi sagen alle, äh, er soll zurückkommen. Was macht er überhaupt noch in Amerika? Aber wieso wird jemand gehatet, der einfach da drüben seinen Traum lebt? Gute Frage.
1: Nachvollziehen lässt sich ja eigentlich gar nicht. Weil ich sag's mal so, die, also man kann ja turi fan sein oder nicht, aber die Eier muss es halt auch erstmal haben, hier alles abzureißen und zu sagen, gut, ich hab da Bock drauf, ich werd damit zwar nicht reich, aber ich will das machen und geht halt darüber und macht sein Ding. Also das muss ich ihm halt auch erstmal nachmachen.
0: Ja, vor allem finde ich, kann man immer, man, das muss man ein bisschen trennen. Man kann das sportliche kritisieren und man kann seine Ergebnisse auch kritisieren. Weil wie gesagt, ich glaube, ihm wären bessere Ergebnisse auch lieber und, und äh, er hat stimmt. wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erhofft und, und äh, erwartet. Aber wieso muss man dann einen, ja ich mal persönlich angreifen und sagen, hier, äh, was macht er doch? Du solltest deinen Helm an den Nagel hängen oder sonst was. Der Junge lebt seinen Traum da drüben und egal, ob er da jetzt sportlich erfolgreich ist oder nicht kann man ihn noch machen lassen, also
2: Ja, dass sind mir Deutschen ein bisschen vielleicht verwöhnt vom Kenny, dass wir <lacht>
0: ja das,
2: das Ähnliche von ihm erwarten
0: Aber es ist ja auch letztendlich, ist es ist ja kein Einzelfall, das gibt es ja in jeder Sportart und, und überall, das ja, so ein bisschen diese Missgunst einfach hier und das finde ich schade, weil gerade die Motocross-Community hier sollte so Fahrer auch unterstützen, auch wenn es mal sportlich nicht so läuft, klar, man kann immer sagen hier, was du sportlich gerade machst das, das ist nichts aber dennoch jedem einfach seinen Traum leben lassen genau ähm, ja das fand ich fand ich ein bisschen schade äh, als es da so so rüberkam gerade nach dem nach dem ersten Rennen oder ja jetzt hat Turi vielleicht auch in den, in den letzten Jahren seine in seinen Deutschland Auftritten jetzt ja auch gerade kein Glück gehabt und sich vielleicht äh, da ja ein bisschen ja, wie sagt man? Ähm,
2: Schlechten Ruf in, gemacht. Oder?
0: Ja, ins falsche Licht gerückt ein bisschen. Ja. Ähm, da war wahrscheinlich auch ein bisschen Frust mit dem Spiel und was weiß ich alles. Ähm, ja, wenn man, wenn man sag ich mal, so auftritt, dann halt auch mit seinen mit seinen Vlogs und so, ist klar, dass hier und da auch von ein paar Leuten Kritik kommen kann. Aber dennoch, finde ich, äh, muss man respektieren, dass der da drüben seinen Traum lebt und das macht, wovon viele einfach wirklich träumen. Ähm, Und sich auch viele nicht trauen Viele nicht trauen, du sagst es Und äh, ja, ich glaube einfach, dass Dass da auch äh, Ihm selber ein bisschen Unterstützung aus dem eigenen Land Glaube ich auch echt gut tun würde
2: Ich glaube, da ist auch so ein bisschen ja, An Fans verloren, wo da von Weberer weg ist Hab ich so das Gefühl
0: Das kann gut sein, ja ähm, Kann ich mir auch vorstellen ja ähm, also Seitdem, finde ich Kriegt man auch nicht mehr so richtig was mit Von ihm hierzulande schon weniger geworden, ja. Ja, mhm. das stimmt.
1: Ja, wenn man seine Vlogs nicht verfolgt, dann ist eigentlich, ja, recht ruhig.
0: Ich ja. verfolge, Also Motocross Vlogs, muss ich sagen, verfolge ich eh nicht, weil ich kann mich damit irgendwie nicht so ganz anfreunden. Ich weiß nicht. Also das Einzige, was ich mir jetzt angeguckt habe, waren die von Indien, äh, weil es mich halt wirklich interessiert hat und ähm, ja, ich das Thema spannend fand und da so ein bisschen auf Einblicke äh, gehofft habe und mir das dann angeguckt habe. Aber sonst, weiß ich nicht, gucke ich jetzt nicht so oft so so die von den Sportlern. Apropos, eben kamen noch neue äh, News rein. Auch die nächsten traurigen News eigentlich. Äh, Fares hat sich eine Oberschenkel gebrochen und fällt für den Rest seiner Supercross-Saison aus.
2: So schade, ich habe auch ja? vorher gesehen.
0: Ja, er ist ja auch hierzulande kein Unbekannter. und Ja, ich habe mich echt gefreut auf ihn und, und ähm, finde es cool, wie er da, äh, da auch gut angekommen ist in Amerika und gute Leistung gezeigt hat und jetzt seine ja. Su Rookie Supercross-Saison so früh zu beenden, ist sehr sehr schade, auf jeden Fall ja.
2: und ich glaube, da wäre noch einiges bei ihm gegangen dieses Jahr
0: ja, also ich habe auch fest damit gerechnet dass er sich von Rennen zu Rennen steigert ähm, aber gut kommt alles in den nächsten Jahren, dann drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen hoffentlich. Ja, ansonsten, ähm, ich würde tatsächlich, ich glaube, ich weiß nicht, Alex, hast du noch irgendwelche irgendwelche News, die du unbedingt loswerden willst?
1: Nee, News haben wir alles abgeklappert.
0: Haben wir eigentlich alles abgeklappert, gell? Ja.
1: Ach wir achso, können auch in die...
0: Obwohl, ihr seid ja alle noch mitten in der Saisonvorbereitung. Ähm, ich stehe momentan noch ein bisschen in der Verhandlung mit der Rennleitung. Äh, aber bei mir könnte es sein, dass ich jetzt schon hier Ende Februar die erste Meisterschaft anführe und mit dem Red Plate ausrücke, weil ich bald schon den ersten Punkt auf dem Konto habe für dieses Jahr.
1: Oh, uh, hast du dich blitzen lassen oder was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das Thema ist irgendwie, das Rennbüro ist in Flensburg. Und, ja, das ähm, sind auch sehr streng. Ja, wie gesagt, ich stehe jetzt noch äh, in Verhandlung mit der Rennleitung, aber könnte sein, dass ich dann demnächst auch schon mit dem Red Plate ausrücken kann, bevor ihr überhaupt ein Rennen gefahren seid, also
1: <lacht> bin ich
0: euch einen Schritt voraus.
1: Gut, aber ist dann dein Erster, oder?
0: Ja, ich habe keine mehr, warte mal welche, ich habe auch schon mal, vielleicht habe ich auch schon mal die Flensburg-Ein-Monat-Challenge gemacht, aber <lacht> das ist schon ein paar Jahre her, da war ich noch jung und wild.
1: Ja, die ein Monat Challenge, da bin ich mal knapp dran vorbeigekommen. Ich, ich muss eine Nachschulung ich bin, machen. Ich
0: hab die sowas von mitgenommen. Ich bin, ich habe die sowas von mitgenommen. Also
1: <lacht> nee, Ich, ich habe nur die 500 Euro Nachschulung musste ich machen.
0: Ja, die musste ich auch machen.
1: Das war, das war ein bisschen asi. Und aktuell <lacht> habe ich, glaube ich, fünf Punkte auf dem Konto. Fünf. Wahnsinn. Ja.
0: Ich habe, nee, ich habe, äh, ich habe ja, äh, gehabt und äh, <lacht> ja, die sind aber mittlerweile verfallen. Also Läuft bei euch. Ja, Mann. Ja. Meine
1: leider nicht. Ja.
0: ja, ich muss jetzt, ich darf da jetzt noch nicht zu so viel sagen, wegen, ich habe von meinem Management äh, gesagt <lacht> bekommen, ich soll da nicht so offen drüber reden, wegen Gerichtsverhandlungen, die ist das. <lacht> so und der das Richter hört drauf. sich den... Ich denke den, den, mal, äh, die Rennleitung, die wird sich dann schon noch zu gegebener Zeit melden. Und, also ihr werdet es daran sehen, ob ich bald mit Red Plate ausrücke oder nicht. Naja, Alex, ich würde sagen, du übernimmst mal den Dirty Talk der Woche.
1: Also pass auf. Ich, wir haben ja ein paar, also ich habe ein paar Fragen vorbereitet mit jahrelanger Recherche und du musst sie mir jetzt beantworten und ich sag dann, ob es richtig oder falsch ist. Ähm, oh yeah. Was feste Liebe? MX oder SX?
2: SX. Richtig. <lacht> richtig. 100 Punkte. Wow.
1: Super. Das war gut. <lacht> <lacht> äh, Elektrobikes, ja oder nein? Ja. Ähm, würdest du lieber mit extremer Schutzausrüstung rumfahren und aussehen wie ein beschissener Ritter oder weniger Schutz und dafür Kranken-Style haben beim Fahren?
2: Auf jeden Fall weniger und Kranken-Style. <lacht>
1: Weil
0: Style ist all. Deswegen ist der Mann auch verletzt. <lacht> Deswegen hat er da gehangen im italienischen Krankenhaus.
1: Gut, <lacht> äh, 2,50 oder 4,50? 2,50.
0: Holy, ähm, wenn du wenn du nicht eben eingeschlafen wärst, während wir geredet haben, da hättest du doch <lacht> noch mit...
1: <lacht> Wenn du aufgepasst hättest, wüsstest du, dass er beides gut findet, nur beim Supercross die 250er besser. Ah, okay. Na, jetzt stehst du wieder da, ne? Jetzt steh ich
0: wieder da, ja, komm, mach weiter.
1: So, dann noch, ähm, wärst du lieber ein motocross profi und hättest dafür relativ wenig Spaß beim Fahren? Oder wärst du lieber ein absoluter Hobby-Dulli? Hättest du für jedes Wochenende krank Spaß bei dem, was du machst.
2: Hm. Ich wäre ein absoluter Hobby-Dulli und hätte krank Spaß.
1: Vielen Dank für deine ehrlichen Worte.
2: Ja. Ja, ich denke auch darum geht es ja
0: auch bei dem, was wir machen. Ähm, genau. Hauptsache Spaß. Ich glaube, wenn du keinen Spaß dabei hast, bekommt auch keine Leistung. Und ich glaube, dann bist du allgemein nicht glücklich. Ähm, und das führt ja auch zu nichts. Genau. Vergessen, glaube ich, auch viele. Wobei es, äh, worum es bei dem ganzen allen nicht geht. Ja, das vergisst
2: man auch so manchmal bei dem Rennenfahren, den Spaß.
0: Ich meine, in einem gewissen Maße ist es ja auch normal. Also ich muss auch sagen, wenn ich äh, Rennen fahre über eine Saison und dann ehrgeizig bin und sage, ich will da und da und da und dann gibt es auch mal eine Zeit, wo du keinen Spaß hast, wenn es mal nicht so läuft und auch mal eine Zeit, wo du keinen Bock hast zu trainieren oder sonst was. Aber alles in allem ähm, sollte der Spaß auf jeden Fall im Vordergrund stehen.
2: Dann kommen auch die Erfolge.
0: So ist es. Zu guter Letzt habe ich noch was vorbereitet, nämlich unser... Da du heute unser erster Gast bist, bist du auch der erste Teilnehmer, Marco. Ist <lacht> das gut oder schlecht ist? Ja, pass auf. An unserem Dirty Quiz. <lacht> also es ist ein Quiz und weil wir die Dirtbar sind, habe ich einfach noch das Wort Dirty-Vorgang. Ähm, es gibt für euch beide, du trittst nämlich an gegen gegen Alex Holley von der Dirtbar äh, in einem Motocross-Quiz. Ich bin der Quizmaster.
1: Und ich bin der Dirtbar-Betreiber.
0: <lacht> du bist der Treiber. und ähm, Ihr kriegt von mir fünf Fragen gestellt, vier normale Fragen und eine Schätzfrage. Und äh, dann schauen wir mal, ob es hier nach dieser Show 1 zu 0 für die Dirtbar oder 1 zu 0 für die Gäste steht. Ähm, ja. Also, seid ihr nee. beide bereit? Nee.
1: Ich, ich bin bereit, habt also ihr, eigentlich
0: nicht. Habt ihr die Spielregeln <lacht> verstanden? Also, wer zuerst antwortet und natürlich richtig antwortet, kriegt den Punkt, gell? das ist klar. Und bei der Schätzfrage ist, wer, zu, wer am nächsten dran liegt.
2: Okay. Okay.
0: Achso, bei der Schätzfrage, da müssen wir uns mal überlegen, wie wir das mit dem Antworten machen. Ja, vielleicht gleichzeitig. Okay, da kommen wir dann am Ende zu. Also, bereit? Jo. Jawohl. Erste Frage. Wer ist der Fahrer mit den meisten Titeln in der MX Master Serie? Dennis Ulrich.
1: Dennis Ulrich.
0: Oh, der Marco war <lacht> deutlich schneller. Ja. ja 1 zu 0 für den Marco. Marco, weißt du zufällig schon, wie viele Titel er hat?
1: Ist das schon die Schätzfrage? Fünf, glaube ich.
0: Ja, fünf Titel hat er. Nein, das war nicht die Schätzfrage. Nicht. <lacht> Mann, warst du früher in der Schule auch so?
1: Da war ich aber gerade oben. Ich <lacht> im Fenster geguckt. Okay.
0: Wir haben ein 1 zu 0 für den Marco. Frage 2. Auf wie vielen verschiedenen Marken fuhr Max Nagel seit seinem Aufstieg in die MX-1-Klasse? 5 Das ist schon mal falsch.
1: Hm. Marco, ja. jetzt
0: hast du die Chance. Ähm, nee, drei. <lacht> Auch falsch, Mann, seid ihr hohl. <lacht>
1: <lacht> Nur wenn du die Antwort kennst. <lacht> ja.
0: Also, ich erkläre euch auf. Es war zuerst KTM, dann war es Hus Hus Husqvarna, Nee, dann war es äh, Honda, dann war es Husqvarna, dann war es TM. Und jetzt ist es wieder Honda, aber es sind ja nur vier verschiedene Marken. Also
2: vier. Das ist richtig. Habe ich nicht zuerst vier gesagt?
0: Habe ich nicht gehört. Aber <lacht> <lacht> ja, wir aber den Videobeweis.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn du vier gesagt hast, schneide ich es raus, dann... <lacht>
1: er hat sich ja umentschieden, also <lacht> egal.
0: Ich habe es echt nicht gehört. Naja, lassen wir einfach mal nicht zählen, du fühlst doch ja noch 1-0. Außerdem müssen wir ein bisschen gucken, dass hier die Dörper noch einen Punkt holt. Jetzt streng dich mal an, Alex. ich
1: bekomme sowas nicht mit so viel Druck.
0: Wir gehen ein bisschen ins Technische jetzt, zur dritten Frage. Oh, je. Yeah. Oh, Gott. Welches Fahrwerk hat die neue Triumph verbaut?
1: Hm. Ja, die hat einen Kajawa.
0: Ja, richtig. Ja. Ja, richtig. Ein Kajawa-Fahrwerk.
2: <lacht> Wollte ich auch gerade sagen.
0: Ja, aber jetzt steht es 1 zu 1. <lacht> Yes. Okay, vierte Frage. Welcher zweifache 450er USSX Champion fuhr in seiner Karriere erst für Kawasaki, dann für Yamaha und schlussendlich für Suzuki?
1: Das, welche Marke könnte
0: das sein, oder? Kette ist doch nicht für Kawasaki gefahren. <lacht> ah, stimmt. Jetzt hast du noch die Chance, Alex.
1: Ja, sag doch mal die Marken.
0: Nee, ich darf jetzt nicht nochmal sagen, sonst ist es ja unfair, das weil der Marco darf nicht mehr antworten.
1: Steht doch überhaupt keine, keine Spielregel. Ähm,
0: ich mach die Regel. ich bin der Quizmaster.
1: <lacht> ja, ich bin überlegen. Also, ich habe in dem Kopf, der ist es aber nicht. Die Sendezeit ja, also. ist gleich
0: übrigens abgelaufen, also baldig.
1: Ja, Stunde 30, passt. Ähm, Jed Reed, James Stewart. Ich. Ja. Der hat auf den Markt einen Titel geholt.
0: Ja, ich habe gesagt, erst. Nein, er ist. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich habe gesagt, er ist dafür <lacht> gefahren. Ja, so. Erst für nicht Kawasaki, so. dann für Yamaha und schlussendlich für Suzuki. Okay. Schwierig. Oh, dann sie jetzt 1 zu 1. Ich muss das nächste Mal nämlich leichtere Fragen für den Alex. Ähm. Jetzt geht's um die Schätzfrage. <lacht> okay, also. Ihr müsst beide gleichzeitig antworten, wenn ich jetzt sage, okay? Mal gucken, ob das gut ist. <lacht> ich gebe euch genug Zeit. Und dann müsst ihr beide gleichzeitig antworten. Komm, blauen. los jetzt. Wie viele Punkte erreichte Chase Sexton in der letztjährigen USSX-Saison, in der er den Titel gewonnen hat? Noch nicht also sagen? nur Supercross. Nur Supercross, genau noch nichts sagen. Habt ihr beide oh. eine Antwort? Ich,
2: ja. Ich glaub glaube schon. Marco? Ja.
0: Okay. 3, 2, 1.
1: 310.
0: Marco hat 208 gesagt. Oli, was hast du gesagt? 310. 310. Die korrekte <lacht> Punktzahl nach dem letzten Rennen betrug 342 Punkte und damit hat Alexander das Ding Wuhu! für die Europa gewonnen. Mit 2 zu 1. Schön
1: die ah, Gäste ja. abgezogen. Es,
0: es war aber ein guter Versuch, Marco. Ähm, ja, der erste Super. Gast hat doch immer am schwersten. Ich auch. Der erste Gast hat am schwersten. Ich wusste auch, ich dachte, ihr werdet ein bisschen ähm, gebildeter in Sachen Motocross, deswegen dachte ich, ich nehme die Frage und nächstes nehme ich einfacher
2: haben uns auch ein bisschen dumm angestellt. Also wenn du nochmal kommst <lacht> zu uns, Marco,
0: äh, nehmen wir leichtere Fragen, ist
2: gar kein Thema, machen wir so. Sehr gern.
0: Ja, meine Damen und Herren, ähm, ich würde sagen, also als allererstes, empfiehlt die Dirt bei euren Freunden. Wichtig. Fünf-Sterne-Bewertung. Fünf, der Marco sagt schon, das ist ein super Gast, der Marco, der macht hier sogar die richtigen Ansagen. Der, der kann man Werbung brauchen. machen. So. Gibt gerne eine 5-Sterne-Bewertung ab. Gebt uns auch Feedback auf Instagram. Also 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr es gut fandet oder auch nicht. Egal, macht 5-Sterne-Bewertung. Und was ihr dann schlecht fandet, schreibt ihr uns auf Instagram. Dann damit können wir arbeiten. Ähm, ansonsten folgt uns auf Spotify, Apple Music, wo auch immer. Gibt überall eine Bewertung ab. Empfiehlt uns weiter. Äh, Habe ich was vergessen? Like, follow und so weiter.
1: Genau, und wenn es euch nicht gefallen hat, dann auch. Auch. Genau, da kann ja. man auch leiden. Auch, genau.
0: Ähm, ja, Marco, dann würde ich mich an der Stelle herzlich bei dir bedanken, mein alter Freund, dass du unser erster Gast warst. Äh, die dir die Zeit genommen hast. Die Zeit genommen hast, trotz deiner Verletzung. Ja. Ähm, hat uns sehr gefreut, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Danke für die Einblicke, die du uns geliefert hast. Ähm, und wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht.
2: Sehr gerne, ich sag danke, dass ich dabei sein durfte Immer Und wieder,
0: immer. wenn wir einen Garant für gute Laune hier einladen können, dann machen wir das auch gerne
2: Jawohl, ich bin immer dabei
0: Marco fleißig Ja, wir wünschen dir auf jeden Fall noch, äh, ich spreche jetzt mal für uns beide Alex, wir wünschen dir eine weitere ja. gute Besserung Vielen Dank Und dann natürlich, wenn du dann einsteigst, viel Erfolg in deiner Saison Wir beide sehen uns hier auf jeden Fall demnächst äh, mal wieder Und ja an den Rest, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön und haut rein.
1: Ciao.
2: Ciao.